0: Horse Diaries, der Podcast. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Horst Diaries Podcast, dem Podcast rund um Pferde und Reitsport. Ich bin Katharina und ich bin heute nicht alleine, sondern ich habe einen sehr spannenden Gast bei mir. Das ist die liebe Kati vom Instagram-Account Faxenfuchs. Hallo Kati. Hallo und zwar wird Kathi uns heute berichten über eine ziemliche Horrorstory, die sie mit ihrem Anhänger erlebt hat vor einigen Wochen und aus der wir, glaube ich, alle was mitnehmen können, also aus der zumindest ich auf jeden Fall was mitnehmen kann, was ich vorher noch nicht wusste. Aber bevor wir in die Story einsteigen, Kathi, vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen, für die, die dich noch nicht kennen.
1: Hallo, mein Name ist Kathi. Ich bin 32 Jahre alt. Mein Instagram-Kanal heißt faxtfuchs. Und da geht es hauptsächlich um meinen 13-jährigen Wallach Quantico, der ist aktuell leider auf der Wiese, weil der sich von einer Verletzung kuriert, auskuriert. Ich habe dafür aber ein Pony momentan, was ich reite und ausbilde, das ist nicht meins, aber ja, es gehört sozusagen mit zum Team und darum geht es im Prinzip bei mir auf dem Instagram-Account.
0: Ja, sehr cool. Und wir kennen uns mehr oder weniger, glaube ich, schon aus Reitforum-Zeiten. Zumindest erinnere ich mich noch, dass du da auch aktiv warst vor ungefähr, oh Gott, ich will es gar nicht sagen.
1: 100 Jahren. Lassen wir es dabei, Mindestens. 100 Jahre. Ähm, <lacht> ja, tatsächlich, genau. Das ist ewig her. Wirklich. Sag mal, wie bist du eigentlich zu
0: dem Namen Faxenfuchs gekommen? Das habe ich mich ehrlich gesagt schon immer gefragt. Ist das, weil dein Fuchs so viel Faxen macht oder...
1: Ja, heutzutage kann das niemand mehr so richtig nachvollziehen, weil der Quanti mittlerweile super brav und gelassen ist in allem. Ich habe angefangen, den zu reiten, da war der fünf und witzigerweise hat er gefühlt jeden Tag gebockt und hat irgendwelche Faxen gemacht und es gab damals meinen YouTube-Account, der hieß auch noch Kati Schloti, der hieß noch nicht Faxenfuchs und dort habe Viele Videos veröffentlicht, wo Quanti in einer Tour eigentlich gefühlt gebockt hat. Ich bin auch relativ häufig darunter gefallen, das kann ich leider sagen. Und irgendwie hatte sich für, sie, für ihn der Spitzname Faxenfuchs etabliert bei uns. Und als ich dann meine Instagram-Accounts getrennt habe, von einem privaten Account und einem in einem Pferde-Account getrennt, ähm, habe ich überlegt, wie soll dann dieser Pferde-Account heißen und ja, bei uns war eben dieser Name für ihn schon so etabliert, dass wir dann gesagt haben, okay, dann muss er kaum Faxenfuchs reißen.
0: Eine sehr spannende Story. Ich finde, mal, Quanti sieht so aus, als könnte ja keiner Fliege was zu leide tun. Deswegen traut man ihm das tatsächlich nicht so zu, was du da beschreibst.
1: Aber er ist jetzt ja auch schon ein bisschen älter. Vielleicht ähm, ist dann auch ein bisschen ja, Weisheit dazu. Mittlerweile, gekommen. genau, mittlerweile ist er ein absoluter Engel und ist auch in allem einfach lieb und macht auf jeden Fall gar nichts mehr.
0: <lacht> Sehr schön.
1: Aber der Name bleibt
0: hoffentlich, weil ich finde den echt cool.
1: Ja, <lacht> danke schön. Sehr gut.
0: Dann steigen wir jetzt auch mal direkt ins Thema ein. Und zwar geht es um, wie schon gesagt, eine Anhänger-Horror-Story, die vor ein paar Wochen passiert ist. Und vielleicht erzählst du einfach mal, was eigentlich los war.
1: Ja, also die äh, Geschichte war folgende. Ich wollte mit meinem Pferd eigentlich an dem Tag, als es passiert ist, zur Klinik fahren. Kann man sich natürlich vorstellen als Pferdebesitzer, dass es sowieso schon kein schöner Tag ist, man nicht super glücklich in den Tag startet. Ich war sicherlich auch ein bisschen aufgeregt. Ähm, egal wie es mir aber geht, ich kontrolliere eigentlich immer alle Sicherheitsaspekte am Anhänger und am Auto, so dass man das eigentlich nicht auf die Aufregung zurückführen könnte, was da passiert ist. Ähm, ich fange einfach mal vorne an. Ich habe natürlich den Anhänger normal ans Auto angehängt. Mein Auto hat eine steckbare Kupplung, also eine nachgerüstete steckbare Anhängerkupplung. Jeder von euch kennt das wahrscheinlich. Das ist so ja, eine Art Pin. Man dreht ein Rad, steckt dann die Kupplung in eine Öffnung unten an, an seinem Auto. Die arretiert dann. Es gibt immer so ein Klackgeräusch. Daraufhin ist die, der Anhänger... Kopf, Also der Anhängerkupplungskopf sozusagen mit dem Auto fest verbunden, dann ja, parkt man im Prinzip normal vor dem Anhänger, hängt den Anhänger an. Ich kontrolliere auch tatsächlich jedes Mal, ob ähm, der Anhängerkupplungskopf wirklich im Auto sitzt. Ich rüttel da dran, dann hänge ich ganz normal an, wie man das so macht und steige tatsächlich jedes Mal immer einmal auf die Deichsel drauf, um wirklich zu gucken, sitzt hier alles fest so war es auch an dem Tag. Ich habe alles genau überprüft. Der, äh, die Deichsel saß auch super auf dem Kupplungskopf, bin dann wieder ins Auto gestiegen, bin ein Stück aus der Lücke vorgefahren, habe die, die Anhängerklappe runtergemacht alles war, wie es normalerweise auch ist, habe dann das Pferd geholt, auf den Anhänger gestellt und bin losgefahren. Ja, und bin durch ein kleines Schlagloch bei uns am Stall gefahren, was im Prinzip sich dann als meine in Anführungsstrichen Rettung herausstellte, weil ich dann nämlich auf die Bremse stieg. Und ja, also man fährt bei uns aus dem Stall raus so eine Linkskurve. Ich habe also mein Lenkrad eingeschlagen, habe gebremst. Und man guckt ja irgendwie so reflexartig in den Rückspiegel. Und ich stellte dann nur fest, dass der Anhänger nicht gebremst hat und habe dann einen Sekundenbruchteil später auch direkt ein lautes Krachen gehört weil dann der Anhänger in mein Auto gerollt ist, tatsächlich, mit Pferd hinten drauf. Ja, ich bin dann natürlich komplett panisch ausgestiegen aus dem Auto, bin nach hinten gerannt, habe die Anhängerklappe äh, Anhänger aufgerissen. Mein Pferd ist zum Glück relativ entspannt. Ich, hab, äh, ja, ich bin dann auf den Anhänger drauf, habe ihn losgeknotet und ähm, habe ihn dann irgendwie darunter gezerrt. Er war zum Glück super gelassen, da wirklich, das rechne ich ihm so hoch an. Während wir dann rückwärts gegangen sind, wackelte der Anhänger noch und rutschte immer weiter eigentlich den Berg runter, weil es leider auch noch leicht abschüssig war an dieser Stelle. Und im Prinzip habe ich eigentlich nur das Glück gehabt, dass mein Anhänger vorne eine... Angebaute Sattelkammer hat, die sich hinten an mein Auto quasi angedockt oder eingehakt hat. Wenn die nämlich nicht da dran gewesen wäre, wäre mein Auto, äh, mein Anhänger einfach an meinem Auto mit Pferd hinten drauf vorbei gerollt, den Berg runter. Ja, und was das für das Pferd bedeutet hätte, können wir uns, glaube ich, alle vorstellen. Ähm, ja, im Prinzip. Hätte man sich jetzt denken müssen, hätte der Anhänger nicht gebremst werden müssen durch das Zugseil? Ja, ähm, das Zugseil hing auch, wie das immer so ist, an der Anhängerkupplung. Die Anhängerkupplung ist aber leider komplett aus dem Auto rausgefallen. Ähm, ja, das Zugseil hätte gebremst, wenn es am Auto befestigt worden wäre. In Deutschland ist das aber leider nicht Pflicht. Also in den Niederlanden und soweit ich weiß, auch in Österreich macht man dieses Zugseil an einer Öse am Auto fest. Wenn die Anhängerkupplung fest montiert ist, hat man unter der Anhängerkupplung eine Öse dafür. In Deutschland ist es aber meistens Praxis, diese Schlaufe um die Anhängerkupplung zu legen. Das ergibt
0: Total Sinn, was du gerade sagst, das am Auto zu befestigen. Ich habe das aber tatsächlich ja. auch nie hinterfragt, sondern in der Fahrschule so gelernt, man wirft das Seil über die Anhängerkupplung. Ganz genau.
1: Genau, und also so ich habe das tatsächlich auch so gelernt. Ich habe den Anhängerführerschein auch noch nachträglich gemacht, also den normalen BE. Die älteren Leute unter uns ähm, haben ja nicht einmal Fahrstunden, sondern machen das dann einfach, wie man es meint. Aber tatsächlich habe ich einen richtigen Führerschein mit Fahrstunden, mit Theorie und allem gemacht und da wurde es mir auch so beigebracht, dass diese, dieses Zugseil über die Kupplung gelegt wird. Ja, und so stand ich dann da, komplett fassungslos, das fährt zum Glück mittlerweile in der Box und diese Kupplung, diese rausgefallene, lag auf dem Hof. Mein Auto war hinten komplett kaputt, der Anhänger vorne eingedellt und ich konnte das ehrlich gesagt nicht so richtig fassen, was da irgendwie passiert war, weil eigentlich habe ich diese Kupplungsart für sehr sicher gehalten und ich war mir da eben auch keiner keines Fehlers bewusst an der Montage oder irgendwas. Ich habe das an einer, in einer Vertragswerkstatt machen lassen, die sich auf Anhänger sozusagen und auf Anhängerkupplungen spezialisiert haben. Also da war definitiv auch eigentlich kein Fehler zu erwarten. Ja, und alle bei uns am Stall waren ehrlicherweise auch relativ entsetzt, wie sowas denn passieren kann, weil natürlich viele Leute Kupplungen dieser Art haben.
0: Ich finde, das ist auch kein typisches Szenario. Also was, wovor man Angst hat, ist, dass sich der Hänger von der Anhängerkupplung löst und dann denkt man, okay, dann hilft das Seil oder dass vielleicht der Boden durchbricht im Anhänger. Finde ich, ist auch immer so eine krasse Angst aber Absolut. dass die Anhängerkupplung aus dem Auto reißt, ist irgendwie nichts, worüber ich jemals nachgedacht hätte, bevor ich das bei dir gesehen habe, muss ich ehrlich sagen.
1: Tatsächlich ist sie auch sozusagen nicht rausgerissen. Also ich habe in meiner Story das natürlich geteilt und viele haben dann auch den Fehler nicht so richtig verstanden, was genau passiert ist. Ähm, man hat an diesen steckbaren Kupplungen sowas wie, ja, ein, ich würde es mal Kugellager nennen, also an der Spitze sind auf jeder Seite Kugeln, die sich, wenn die Kupplung greift, in, im Auto quasi in diese Öffnung reinklemmen. Ähm, ich würde sagen, wenn diese Folge
0: online geht, laden wir auf jeden Fall in unseren Storys ja. mal so eine Grafik genau, hoch,
1: das ist sonst, damit man das versteht. Das ist sehr, sehr schwer zu verstehen, das glaube ich auch. Aber ähm, ich denke, jeder, der schon mal so eine Kupplung in der Hand hatte, der kann sich das auf jeden Fall vorstellen. Ja. Und ähm, ich war danach natürlich sehr, in Anführungsstrichen, heiß darauf, äh, rauszufinden, was da jetzt der Fehler war, weil ich diesem System einfach überhaupt nicht mehr vertrauen konnte danach. Und ich hätte mein Pferd auch nie im Leben mehr mit dieser Kupplung irgendwo hinfahren können, weil es einfach absolut schrecklich war, dieser Moment, wenn man einfach denkt, dass... Pferd ist da gerade auf dem Anhänger und ich muss den dann noch irgendwie rauskriegen und der Anhänger hängt nicht mehr an dem Auto. Also das wünsche ich wirklich niemandem, ehrlich. Das war einfach nur furchtbar.
0: Hast du eigentlich darüber nachgedacht in dem Moment, ob das für dich gefährlich ist? Weil mein erster Gedanke war jetzt so, in einen rutschenden Anhänger mit möglicherweise aufgeregtem Pferd reinzumarschieren. Also wahrscheinlich ist es der erste Instinkt, den man macht, um das Pferd zu befreien. Aber wenn du jetzt mit Pferd und Anhänger darunter gerutscht wärst, das wäre ja nochmal so richtig
1: Worst Case gewesen. Gebe ich dir recht, habe ich tatsächlich aber gar nicht drüber nachgedacht. Also was tatsächlich auch noch super blöd von mir war. Ich habe als allererstes die Klappe aufgerissen und habe direkt die Stange hochgezogen und das Pferd war natürlich noch angebunden und ich wirklich, er ist einfach komplett ruhig geblieben. Jedes andere Pferd hätte sich wahrscheinlich aufgehängt, hätte dann im Strick gehangen, versucht irgendwie rückwärts zu kommen, wäre nicht weitergekommen und dann wäre das Ganze noch richtig eskaliert. Er blieb aber ruhig, ich habe die Stange wieder zugemacht, bin um ihn rum, nach vorne gerannt. Hab den du hast
0: St die Stange noch wieder zugemacht yeah. in dem Moment, weil yeah. du gemerkt hast, das hat hier nicht seine richtige. Ja, genau, also der, der erste
1: Impuls Ach, war eben Klappe aufreißen, Stange hochreißen, Pferd irgendwie runterlaufen lassen. Mir war in dem Moment ja auch egal, ob er jetzt irgendwo wegrennt. Wir waren ja an unserem Stallgelände, ja, okay. also er wäre wahrscheinlich nur in seine Box gerannt. Aber ja, der erste Impuls war dann eben überhaupt nicht überlegt und ja, dann wieder diese Stange zu, äh, nach vorne gerannt und dann eben erst den Knoten auf, dann wieder zurück, wieder die Stange auf, fährt runter. Und ja, durch diese Rückwärtsbewegung von ihm ist der Anhänger dann eben nochmal richtig in Bewegung gekommen, also der siebte noch richtig. Das, also da, da in dem Moment, als wir zusammen rückwärts gegangen sind, hatte ich schon ein bisschen Sorge um uns beide, weil eben sich dann der ganze Anhänger bewegte und der eben auch schaukelte. Ähm, aber ja. Man ist so voller Adrenalin, ich glaube, da denkt man gar nicht so wirklich drüber nach. Und als wir dann beide unten waren, habe ich wirklich drei Kreuze gemacht, war so am Zittern. Und als ich danach nach Hause gekommen bin, habe ich, glaube ich, auch tatsächlich einfach eine Stunde lang nur noch geweint, weil es einfach so schockierend für mich war alles.
0: Ja, total. Das kann ich so gut verstehen. Es war ja irgendwie in dem Moment plötzlich alles. Also Auto kaputt, Hänger kaputt, fährt vielleicht gleich tot, man selber möglicherweise auch. Also das ist schon echt eine krasse Extremsituation
1: einfach. Ja. Und du warst ja auch alleine, ne? Ja, tatsächlich. Ja, man sagt ja eigentlich auch immer, man soll nicht alleine fahren, man soll immer jemanden dabei haben, aber... Man selber kennt das ja auch, wenn man auf einen Kliniktermin länger wartet. Man nimmt dann irgendwie alles, was einem geboten wird. Und da können, kann eben nicht immer jemand mit. Ne? Man kann nicht erwarten, dass sich Leute für den Kliniktermin eines anderen Pferdes Urlaub nehmen. Und er ist halt, wie sich da ja auch gezeigt hat, zum Glück super unkompliziert. Und ich fahre eigentlich immer mit ihm allein. Ich kann auch mit ihm allein zu Turnieren fahren. Und das hat immer super geklappt. Und ja, im Prinzip wäre es in der Situation natürlich besser gewesen, wenn jemand dabei gewesen wäre.
0: Ja, wobei viel machen hätte die
1: andere Nein. Person ja auch nicht können, außer
0: irgendwie Panik verbreiten. Ja, das stimmt. Nee, <lacht> also stimmt. du hast es jetzt ja alles super gelöst. Insofern, ähm, ich stelle es mir nur emotional auch schwierig vor, wenn man dann in dem Moment so ganz alleine ist und das irgendwie alles nicht, nicht
1: handeln kann. Ich habe tatsächlich an dem Termin dann komplett panisch auch noch versucht, äh, an dem Tag dann auch noch komplett panisch versucht, den Termin zu verschieben, bzw. den Termin noch wahrzunehmen, mit dem Auto von dem anders zu fahren. Unsere Stahlbetreiberin hat dann aber irgendwie zum Glück mir da reingegrätscht und hat gesagt, du fährst jetzt nirgendwo mehr hin. Das war wahrscheinlich auch absolut äh, schlau und richtig und ich wäre ja überhaupt nicht mehr in der Lage gewesen zu fahren. Aber ja, man ist dann irgendwie auch ein bisschen unvernünftig und denkt nicht so richtig darüber nach und ist im Schock.
0: Genau, man, man realisiert das halt gar nicht ja. in dem Moment, was da eigentlich gerade passiert ist. Ne? Genau. Ja, ist echt total krass. Und du warst jetzt gerade, ich habe dich, glaube ich, ein bisschen davon abgebracht, schon dabei zu erklären, was genau jetzt eigentlich die Ursache war. Das war ja ein bisschen auch ein schwierigerer Weg, das rauszufinden, oder? Ja. Wenn ich das richtig erinnere.
1: Genau, ich habe dann als allererstes äh, einen Termin gemacht bei dieser eben genannten Vertragswerkstatt, die eben diese Anhängerkupplung nachgerüstet hat an dem Auto. Die sollten das sich einfach einmal angucken und ja sollten mir dazu eine Meinung abgeben, wie das denn passiert sein könnte. Und ähm, ja, tatsächlich konnten die sagen, dass alles auf jeden Fall richtig verbaut war. Ich hatte tatsächlich vorher auf einen äh, Materialfehler oder ähnliches spekuliert. Das konnte nicht bestätigt werden. Es war tatsächlich so, dass ich ab und an den Stopfen, den man für die Öffnung unten hat, also wie gesagt, das Auto hat unten ein Loch und da kommt dieser äh, Kupplungskopf, dieser, dieser ähm, ja, wie so ein Spieß im Prinzip, <lacht> sieht der ja aus, kommt da rein und solange die Kupplung nicht drin ist, ist ein Stopfen auf dieser Öffnung, damit kein Wasser reinkommt den hatte ich wohl ab und an nicht drauf. Das gebe ich auch ganz offen zu. Da bin ich einfach meiner Wartungspflicht nicht so richtig nachgekommen. Und dementsprechend hat sich an der unteren Kante Rost gebildet. Der Rost hat dazu geführt, dass das Material unten etwas aufgequollen ist. Und wenn der Kupplungskopf reingesteckt wurde, hat die Kupplung sozusagen angezeigt. Sie wäre richtig arretiert. Die Kugeln oben konnten sich aber nicht zu 100% einhaken, sondern da fehlte dann vielleicht noch so ein halber Millimeter und die Kupplung hat sozusagen, wie gesagt, angezeigt, sie wäre richtig ähm, eingerastet, konnte aber nicht die volle Kraft ähm, übertragen sozusagen. Das führt dazu, dass die Kupplung an sich sicher drin saß. Mit dem leeren Anhänger war sie auch sicher. Das hat der ähm, Mechatroniker mir dort auch ganz gut gezeigt. Also er hat drauf gedrückt und ich konnte mich dranhängen und das hat alles funktioniert. Und dann hat er sich dran gehängt und dann ging die Kupplung auf einmal auf. Also es war im Prinzip ein total geringer Unterschied. Und er sagte eben, dass dieser Huckel, über den ich gefahren bin, in Kombination mit dem Gewicht des Pferdes auf der Kupplung dazu geführt hat, dass diese Kugeln nicht mehr genug Halt hatten und dann eben aufgemacht haben. Also den leeren Anhänger hätte ich wahrscheinlich den halben Tag durch die Gegend fahren können, aber das fährt eben dann nicht. Ja.
0: Insofern ist es ja fast Glück im Unglück, dass du über den Hupke gefahren bist und das nicht irgendwo mitten auf der Landstraße oder so passiert ist. Ne?
1: Ja, absolut. Also danach, also nach der Einfahrt zu unserem Stall, wäre es Steilberg abgegangen oder wenn man sich alleine auch vorstellt, ich wäre auf der Autobahn gewesen, da wäre irgendwas passiert, das Pferd wäre mit einer absoluten Sicherheit tot gewesen. Und wahrscheinlich hätte man irgendwie auch noch einen ziemlichen Sachschaden angerichtet, beziehungsweise eventuell auch Personen geschädigt oder ähnliches. Und der Ausgang, der jetzt so eingetreten ist, war ja wirklich absolut vertretbar. Also ich war natürlich ziemlich... Ja, genervt, weil das natürlich, also man kennt das, es ist immer eine ziemliche Lauferei, wenn am Auto irgendetwas ist, wenn am Anhänger irgendwas ist, man muss zu verschiedenen Werkstätten, aber es war alles halt nur Blech, es ist niemand zu Schaden gekommen und als mir das bewusst wurde, war es alles auch okay, muss ich echt sagen.
0: Ja, irgendwie weiß man dann das plötzlich auch zu schätzen, obwohl es natürlich trotzdem ärgerlich ist, ja, ich kann das, ja. kann das gut verstehen. genau. Und was hättest du jetzt genau machen müssen, damit das irgendwie erkannt worden wäre? Also klar, du hast jetzt gesagt, du hättest immer diesen Stopfen da reinstecken müssen. Ehrlich gesagt, ich überlege gerade, mein Vater, der hat auch ein Kombi mit einer abnehmbaren Anhängerkupplung. Die ist allerdings nicht nachgerüstet. Ich weiß nicht mal, ob wir so einen Stopfen überhaupt haben. Also das ich, für mich wäre das jetzt nicht so selbstverständlich gewesen, ehrlich gesagt,
1: dass man da immer was reinstecken muss. Für mich war es tatsächlich auch überhaupt nicht selbstverständlich. Ich habe diese Kupplung mehr oder weniger in die Hand gedrückt bekommen. Bei meiner Fahrschule war das auch kein Thema mit dem Stopfen. Klar, wenn man sich die Gebrauchsanweisung durchliest, da steht es schon drin. Und die Kupplung muss, also der Kupplungskopf, wenn man den irgendwie lagert, das ist es natürlich auch immer schwierig. Man kann jetzt nicht den, den losen Kopf einfach in den Kofferraum legen. Darauf muss man natürlich auch achten. Ich würde auch behaupten, dass ich da nicht, nicht immer zu hundertprozentig drauf geachtet habe, ob der jetzt 100% sauber ist oder ob da irgendwie sich irgendwie Sand dran festgesetzt hat oder ähnliches. Ja,
0: aber auch da finde ich, man kann halt vom Verbraucher auch nicht verlangen, dass der immer alles 8000 Prozent richtig macht. Das, so ist es eben in der Praxis einfach nicht. Das darf natürlich normalerweise trotzdem nicht dazu führen, dass irgendwie das
1: Pferd mal kurz einen Abhang runterrutscht. sehe ich absolut genauso. Mir wurde tatsächlich auch ergänzend noch gesagt, dass ich darauf achten muss, dass die Kupplung regelmäßig gefettet wird. Das habe ich vorher auch, ehrlich gesagt, kein einziges Mal gemacht. Da bin ich auch ehrlich. Ähm ich habe wohl mal den Kupplungskopf gefettet, weil man sonst ja auch super schwierig nur an- und abhängen kann. Das Auto trennt sich ja dann nicht mehr so gut vom Anhänger. Ich habe aber nie das Innere gefettet. Das soll man aber definitiv machen. Und ich
0: also das, wo die Spitze, wo man die Spitze
1: reinsteckt, auch das Loch genau, man von innen. Genau. Ja, und ja, ist interessant. Mir wäre das auch nicht so einleuchtend gewesen, genau diese Stelle zu fetten, weil ich eher vermutet hätte, dass es sich dann schneller löst. Das ist aber nicht so.
0: Ja, so denkt man es, denkt logisch, dass es dann rausflutscht. Ne? Das kann ich total verstehen. Und das ist offensichtlich nichts, was beim TÜV oder so kontrolliert wird?
1: Absolut gar nicht. Die Kupplung wird beim TÜV überhaupt nicht kontrolliert.
0: Und bei einem normalen Service auch nicht?
1: Bei mir bisher
0: Inspektion. nicht.
1: Bei mir bisher nicht, ne.
0: Das heißt, man müsste, wenn man jetzt so ein Fahrzeug hat, regelmäßig einfach in der Werkstatt fragen, so Leute, ihr macht ja jetzt den Service, könnt ihr bitte mal gucken, ob meine, mein Kupplungseingang noch okay ist
1: oder ob da Rost ist. Und die könnten das dann prüfen. So würde ich tatsächlich mittlerweile vorgehen. Also ich gehe davon aus, dass man beim TÜV, je nachdem wie das gemacht wird, manchmal gibt man ja auch einfach nur sein Auto ab. Aber wenn man dabei ist und das Auto auf der Bühne ist, würde ich tatsächlich mittlerweile einmal darum bitten, wenn das ein netter TÜV-Prüfer ist, ob er vielleicht kurz fünf Minuten hat und sich einmal kurz die ähm, Kupplungsöffnung mit angucken kann. Aber bei, bei der TÜV-Prüfung TÜV des Anhängers ist das Auto ja auch angehängt, beziehungsweise ist der Anhänger ja auch angehängt. Das heißt, da kann man die Öffnung im Prinzip auch nicht prüfen, weil da ist dann ja die Kupplung drin. Das ist dann natürlich auch wieder schwierig. Also muss man es dann wahrscheinlich bei der TÜV-Prüfung des Autos machen.
0: Das Problem betrifft nicht nur nachgerüstete Anhängerkupplung, sondern generell diese steckbaren.
1: Ja, genau.
0: Ja, ist interessant. Ich habe an meinem Auto jetzt eine schwenkbare Anhängerkupplung, weil wir eben bei meinem Vater diese steckbare hatten und ich das immer ein bisschen unpraktisch fand, weil gefühlt, also ich habe mir immer die Hände dreckig gemacht, wenn ich das ja. Ding rein- und rausgebaut habe, immer irgendwie so Schmierhände gehabt. Und das mit dem schwenkbaren ist insofern ganz praktisch, weil man einfach nur sozusagen einmal im Kofferraum was drehen muss und dann das mit dem Fuß machen kann. Aber über die Wartung habe ich mir, muss ich dir ganz ehrlich sagen, auch seit ich dieses Auto gekauft, habe, noch überhaupt keine Gedanken gemacht. Wahrscheinlich gibt es da auch irgendwas, was man warten könnte, müsste. Wahrscheinlich, ja. Ich weiß es einfach gar nicht. Und wie war das jetzt letztlich von den Kosten her? Hat das, ist das über eine Vollkasko-Versicherung dann gelaufen?
1: Ja, ich kann im... Wirklich froh sein, dass mein Auto Vollkasko versichert ist, die komplette Anhängerkupplung musste neu gemacht werden und mein Auto hatte einen Schaden von, ich glaube, es waren knapp über 5000 Euro. Die ganze Heckklappe wow. und die Stoßstange und die Rücklichter waren einfach komplett kaputt mussten dementsprechend getauscht werden. Die Anhängerkupplung, die gesagt, war so nicht mehr zu verwenden. Ich hatte bei, dem, bei der Werkstatt extra angefragt, ob es eventuell möglich wäre, mir eine andere Kupplungsart nachrüsten zu lassen, weil ich ehrlicherweise diesem System nicht mehr so Vertrauen geschenkt habe und ich hätte lieber eine schwenkbare gehabt, beziehungsweise ich hätte sogar eine feste genommen. Optisch ist das für mich absolut kein Highlight. Ich mag mein Auto sehr gern ohne Kupplung. Ich hätte es aber in Kauf genommen, dass es dann eben in Anführungsstrichen schlechter aussieht, damit eben dieser Sicherheitsfaktor einfach gegeben ist, weil eine feste Kupplung natürlich viel sicherer ist als eine steckbare, egal in welcher Form. Das wäre aber von der Versicherung nicht bezahlt worden. Es ging eben darum, das Auto in den Ursprungszustand zu versetzen dementsprechend eine steckbare Kupplung, die sie vorher auch war. Es ist jetzt eine andere Firma, aber es ist trotzdem eine steckbare Kupplung. Und ich bin tatsächlich seitdem auch wieder damit gefahren. Ich bin auch mit Pferd schon wieder gefahren. Ich glaube, das war auch ganz gut, um mein Trauma zu überwinden, dass da jetzt nicht so lange Zeit ist. Und es war auch alles in Ordnung. Ich achte da natürlich jetzt sehr drauf. Und ja.
0: Finde ich total interessant, dass du sagst, aus optischen Gründen findest du es schöner, eine abnehmbare Anhängerkupplung zu haben. Bei mir ist es eher so aus Einpark- und Platzgründen, dass ich gerne eine, eine schwenkbare oder abnehmbare haben wollte, einfach weil diese 10 Zentimeter extra Raum dann in der Hamburger Innenstadt doch oftmals das Parken erschweren. Ich habe über das Optische ehrlicherweise noch nie so richtig nachgedacht. Was hast
1: du denn für ein Auto eigentlich? Ein Audi A3 Sportback.
0: Okay, also ein bisschen einen sportlicheren Wagen. Ja. Ja, da kann ich das verstehen, dass das nicht so optisch vielleicht nicht so passt. Ich finde, bei einem Geländewagen oder bei einem Kombi macht es irgendwie keinen kein
1: Unterschied. Finde ich auch, absolut. Ich habe bei dem eben hinten ein Loch in der Stoßstange. Das kann man zumachen oder aufmachen, je nachdem, ob die Kupplung dann dran ist oder ab ist. Und wenn das Loch dann dauerhaft darin gewesen wäre, weil die Kupplung dann eben da rausgeschaut hätte, das hätte ich glaube nicht schön gefunden. Ich hätte das in Kauf genommen für die Sicherheit und für einfach auch mein gutes Gewissen beim Anhängerfahren, aber dass es jetzt so ist, kann ich auch so hinnehmen.
0: Ja, ich denke schon zu wissen, dass jetzt alles komplett neu gemacht ist, das hilft ja total. Wie alt war das Auto vorher oder wie lange war die Anhängerkupplung schon drin?
1: Die Anhängerkupplung war zweieinhalb Jahre ungefähr. Angebaut. Was?
0: Krass. Ich dachte jetzt, du sagst so zwölf Jahre oder so. Die ist in Nein. zweieinhalb Jahren ja. so weggerostet.
1: Ja, tatsächlich. Das ist krass. Das hätte ich tatsächlich niemals gedacht. Und das absolut Gruselige ist, dass ich genau die gleiche Geschichte nach dem Teilen auf Instagram von mehreren Followern geschickt bekommen habe mit der gleichen Kupplungsart. Es ist nicht nur mir passiert, ich kenne tatsächlich im privaten Umfeld auch jemanden, dem das mit seinem Wohnwagen passiert ist. Der ist von seinem Wohnwagen auf der Autobahn überholt worden. Das war die gleiche Kupplux-Art. Da ist auch einfach der PIN rausgefallen, sozusagen. Und wie gesagt, über Instagram habe ich auch mehrere Geschichten dieser Art gehört. Ich glaube einfach, das System birgt relativ viele Risiken, wenn es richtig genutzt wird, richtig gewartet wird und da wirklich sehr viel darauf geachtet wird, dann ist das auf jeden Fall sicher. Ich will auch gar nicht sagen, dass das System an sich unsicher ist. Das Problem ist eben einfach, dass es viele Risiken birgt, wenn man sich darüber nicht im Klaren ist, wo da die Gefahrenstellen sind.
0: Ja, ich finde es vor allem, wie gesagt, extrem, dass so wenig darauf hingewiesen wird. Also es ist ja nicht irgendwie ein Sticker an der Anhängerkupplung oder es ploppt auch nicht im Auto auf, dass da jetzt steht, alle halbe Jahr bitte Kupplungsloch warten oder so. Also irgendwie habe ich das Gefühl, das wäre ja möglich, dass man darauf noch besser hinweist. Definitiv, ja. Vielleicht ist es auch am Ende nur einer von 100.000 Anhängerkupplungen, wo es tatsächlich passiert, das weiß man natürlich nicht, aber ich meine, jeder Vorfall dieser Art ist eigentlich einer zu viel, würde ich sagen.
1: Ja, finde ich auch.
0: Ja, sehr sehr krass. Ich bin auf jeden Fall froh, dass du das unbeschadet überstanden hast und Quanti auch. Ansonsten ja, man mag da echt nicht drüber nachdenken. Also ich habe damals auch, ich weiß es noch, die Bilder deiner Story gesehen und mich total erschrocken, weil es einfach echt ja die Angst eines jeden Pferdebesitzers ist, glaube ich, dass sowas mal irgendwie ja. passiert beim Anhängerfahren. Das
1: ist wirklich. Ich habe witzigerweise ein paar Tage davor noch darüber gesprochen, dass das immer mein Albtraum wäre dass das Pferd mit Anhänger alleine spazieren fährt. Und ein paar Tage später ist es passiert. Das war schon relativ gruselig. Ja. Okay, was lernen wir daraus? Nie wieder über Ängste sprechen. Ganz genau, ganz genau.
0: Alles lieber schön runterschlucken. Ja, ja super interessant. Vielen, vielen Dank, liebe Kati, dass du uns heute da von deiner Erfahrung berichtet hast. Ich hoffe, es hilft vielleicht einigen Leuten, die auch mit so einer abnehmbaren Anhängerkupplung unterwegs sind. Mir hat es genau. auf jeden Fall geholfen. Ich werde meinen Vater als allererstes mal <lacht> mit seinem Auto das in die Werkstatt schicken, auch wenn wir ja. damit nur noch selten Pferde ziehen, aber sicher ist sicher. Genau. Und ansonsten würde ich sagen, noch einen schönen Abend, schönen Resttag an alle, die hier heute zuhören und auch an dich und vielen, vielen Dank. Dank und bis auch. bald. Ciao. Tschüss.